0: Na liczby dnia zaprasza Piotr Zając. Finsight.pl Dzień dobry Państwu. Jest środa, 10 maja. Giełdowa sesja za nami, więc tradycyjnie zapraszam na podsumowanie. Zacznę od informacji dnia, która ustawiła dziś w dużej mierze nastroje rynkowe. Mowa o odczycie inflacji w USA. Wskaźnik CPI za kwiecień wypadł poniżej oczekiwań. Wyniósł 4,9%, a prognozowano okrągłe 5%. To był więc odczyt korzystny dla rynku akcji i niekorzystny dla amerykańskiego dolara. Nasza giełda skorzystała na tych danych. WIG20 zyskał dziś 0,6% i dotarł do poziomu 1931 punktów. Druga i trzecia linia też radziły sobie bardzo dobrze. MWIG40 zyskał 0,7%, SWIG 0,55% i w obu przypadkach mamy nowe szczyty Hossy na tych indeksach. Na szerokim rynku też przewaga byków była widoczna w statystykach, otóż 52% spółek zakończyła dzień na plusie, a 39% na minusie. Obroty dziś solidne, bo blisko 1,1 miliarda złotych, a najwięcej ewidentnie wypracowano na Allegro, bo aż 185 milionów. I tutaj warto dodać, że w porywach kurs sięgał 34,99, czyli jest najwyżej od roku. Powód? Prawdopodobnie to, że spółka podała dziś informację, że uruchomiła platformę zakupową w Czechach. Wśród blue chipów najsilniejszy był dziś gigant energetyczny PGE, plus 4,4%. Generalnie spółki energetyczne radziły sobie dziś bardzo dobrze, o czym jeszcze za chwilę powiem. Natomiast w temacie blue chipów dół tabeli zamykał Orange, Polska ze stratą 1,8%. Procent. Jeśli chodzi właśnie o pozytywne wyróżnienia wśród spółek, to myślę, że tytuł gwiazdy sesji, a w zasadzie gwiazd sesji właśnie wędruje do spółek energetycznych, Enea plus 7,9% i nowy szczyt trendu na poziomie 7,38. Powód? Spółka pokazała gdzieś szacunkowe wyniki za pierwszy kwartał, w tym 202 miliony złotych zysku netto. Drugie pozytywne wyróżnienie, druga gwiazda to Tauron plus 6,2% i przebicie średniej z 200 sesji. Tutaj również mieliśmy powód w postaci wyników i zysk netto w przypadku Tauronu wyniósł 988 milionów złotych. Jak dodamy do tego PGE, no to mamy dziś dzień spod znaku spółek energetycznych. Poza tym WeZwigu dzisiaj bardzo mocny liderem był Arctic Paper plus 5,5% i wyjście długą białą świecą nad średnie z 50 i 200 sesji. Wczoraj spółka podała wyniki kwartalne, a dziś była informacja, że nakłady inwestycyjne w tym roku Wyniosą 200 milionów złotych. Na szerokim rynku pozytywnie wyróżniała się dzisiaj spółka Ferum plus 14,7%. To jest firma, która dostarcza systemy do suszenia i magazynowania zbóż. Bardzo ciekawie wygląda wykres. Mamy taką próbę uklepania dna przy 5 zł i zwrot w górę przy podwyższonym jak na tę spółkę wolumenie. W okolicy 6,75 jest ważny długoterminowy opór, i takiego przebicie byłoby klasycznym sygnałem, że faktycznie mamy długoterminowe przesilenie. Na Twitterze dostałem niedawno informację, że spółce sprzyjają planowane dotacje na silosy. Za tę informację dziękuję użytkownikowi o nickname Average Guy. Dwa inne ciekawe wykresy z dzisiejszej sesji, ale mniej płynnych spółek to po pierwsze Sanville plus 9,5% i długą białą świecą przebicie średniej z 50 sesji, a drugie to shopper plus 4,9 i tu mamy odbicie od 50 sesyjnej średniej i atak na średnią 200 sesyjną, więc myślę, że w obu przypadkach warto też zerkać na wykres, jeżeli ktoś oczywiście stosuje i ufa analizie technicznej. Po drugiej stronie mocy, po tej czerwonej rozczarowaniem dnia ewidentnie XTB minus 9,8%. Wczoraj po sesji była informacja, że główny akcjonariusz tej spółki XXZW Investment Group sprzedaje w ramach ABB 7 milionów akcji, które stanowią 6% kapitału zakładowego. Cenę sprzedaży ustalono na 38 zł, czyli 11% poniżej rynkowej ceny z wczorajszego zamknięcia. Jednocześnie fundusz podał, że na pozostałe akcje, których ma aż 61%, będzie lock-up na 180 dni. No i dzisiejsza sesja otworzyła się dużą luką spadkową. I cały dzień było takie solidne mielenie mówiąc w cudzysłowie mielenie tych akcji bo obroty sięgnęły aż 82 milionów złotych wielu inwestorów uznało dzisiejszą lukę za swoistą promocję cenową więc dobierało XTB no a były też głosy że być może to wyjście częściowe oczywiście głównego akcjonariusza to jakiś początek końca powiedzmy. Jeżeli Państwo mają jakieś zdanie w tej kwestii, to bardzo chętnie się z nim zapoznam, także proszę o komentarz w temacie XTB. Na rocznym maksimum notowań znalazło się dziś 20 spółek, w tym m.in. Allegro, PZU, Sekopoland, Asbis, Benefit System, Electrotim, Stal StalProdukt, Atal czy Ambra, pełna lista, jak zwykle dostępna na stuk, natomiast na rocznym minimum dzisiaj tylko jeden podmiot a dokładnie Max.com. Na New Connectie dzisiaj wyróżniał się Geotrans. Minus 17,3% przy obrocie 860 tysięcy złotych. To były największe obroty wśród spółek notowanych na małym parkiecie. Geotrans podał dziś wyniki kwartalne, więc być może to właśnie to spowodowało tak solidną wyprzedaż. Ładnie dziś radził sobie Cherry Peak Games, który zyskał plus 28,6% przy obrocie pół miliona złotych. Jak wyglądaliśmy dziś na tle zagranicy? Na giełdach europejskich przeważały dziś zniżki, choć ich skalę zneutralizował odczyt CPI z USA, o którym wspominałem na początku. Po południu najsilniejszy był rosyjski RTS, a tuż za nim były nasze WIGI, także radziliśmy sobie naprawdę bardzo dobrze na tle Europy. Dół tabeli okupował y, m.in. OMX Stockholm ze stratą 0,8%. Straty DAXa i Kakarom były po południu w przedziale 03 Dodam jeszcze, że straty notowały dziś rynki w Azji. Shanghai Composite spadł o 1,15%, Hang Seng o 0,5%, a Nikkei o 0,4%, także czerwień na dalekim wschodzie. Za oceanem natomiast na Wall Street S&P 500 wczoraj spadł o 0,5%, a Nasdaq o 0,6%. Dzisiejszą sesję oba indeksy zaczęły od zwyżek w reakcji na odczyt CPI. Nasdaq zdołał nawet wyjść na nowe lokalne szczyty tuż na początku sesji. Mowa o poziomie 12 323 punkty. To jest poziom najwyższy od sierpnia ubiegłego roku. Teraz mamy takie, taką fazę zatrzymania, schłodzenia, bowiem S&P 500 zyskuje tylko 0,2%, jest na poziomie 4128, a NASDAQ rośnie o 0,7% i jest na poziomie 12262 punkty, a mamy godzinę 17.26, więc do końca amerykańskiej sesji jeszcze kawał czasu. Zobaczymy co będzie na zamknięciu, to pokażę jak bardzo dzisiejszy odczyt CPI wpłynął na nastroje amerykańskich inwestorów. Jeśli chodzi o najważniejsze dane makrodnia, to tak jak wspominałem na początku, absolutnym gwoździem programu był odczyt CPI w USA. Ten główny wskaźnik był niższy od oczekiwań, natomiast bazowa inflacja była zgodna z prognozami i spadła do poziomu 5,5%. Ponadto Rada Polityki Pieniężnej zgodnie z oczekiwaniami nie zmieniła stóp. Finalny odczyt inflacji w Niemczech był zgodny z oczekiwaniami i wyniósł w kwietniu 7,2%. Poznaliśmy dziś także inflację na Węgrzech. Ona spadła do 24%, oczekiwano 24,2%, więc mamy odczyt lepszy od prognoz, no ale wciąż są to bardzo, bardzo wysokie poziomy. I w tym kontekście nie dziwi, że dziś Bux też był relatywnie słabszy niż reszta europejskich parkietów. Na rynku walutowym kurs euro-USD wzrósł po odczycie CPI do poziomu 1,1%. To wyraźnie przełożyło się na moc, na siłę złotego. Dolar spadł dziś do nowego minimum trendu na poziomie dokładnie 4,1052, a więc jest najtańszy od lutego 2022 roku. Euro spadło do 4,5551 i też pogłębiło lokalne dołki. Frank szwajcarski taniał do 4,63, a funt do 5,20, więc można powiedzieć, że dziś dzień nie tylko spółek energetycznych, ale także dzień złotego. Na rynku surowców ropa WTI po czterech dniach zwyżek dziś podaniała o ponad 1% do 72,7 i wygląda to na taki potencjalny zwrot spod średniej z 50 sesji. Złoto na początku w pierwszej fazie sesji lekko szło w górę sięgając porywak 2048 dolarów za uncję, ale w tym momencie e, nieco osłabło i traci 0,5% jest na poziomie 2028. 4 dolary, ale cały czas trzyma się wysoko, cały czas powyżej tych okrągłych 2000 i w pobliżu ATH sprzed tygodnia. W temacie surowców warto zwrócić uwagę na kontrakty na pal bo one rosły dziś o 2,5%, notując piątą wzrostową sesję z rzędu. Na rynku kryptowalu dzisiaj wzrostowe odreagowanie, w którym pomógł ewidentnie, przynajmniej tak zbiegło się to w czasie, więc można tak powiedzieć, że pomógł ten odczyt inflacji, w USA, no rynek kryptowalut podobnie jak rynek akcyjny liczy po prostu na to, że skoro inflacja spadła bardziej niż oczekiwano, to jest to gołębi sygnał e, dla Fedu, który powinien zatrzymać e, cykl podwyżek. Niektórzy już nawet wyceniają pierwsze obniżki e, jeszcze w tym roku, no a takie gołębie, gołębia strategia Fedu byłaby oczywiście korzystna dla ryzykownych aktywów. Po południu Bitcoin drożał o ponad 2% do 28 250 dolarów. Ethereum drożało do 1880. Obie kryptowaluty podeszły gdzieś pod średnie z 50 sesji, a kapitalizacja rynku wzrosła do poziomu 1,16 biliona dolarów. Na zakończenie dodam, że w nocy poznamy dane o inflacji w Chinach, a w czwartek w ciągu dnia Bank Anglii decyduje o stopach. Poznamy też protokół z jego posiedzenia, raport o inflacji i przemówienie szefa tego banku. Z USA w czwartek będą dane o inflacji producenckiej i cotygodniowe dane o wnioskach o zasiłek. Natomiast na godzinę 15 zaplanowany jest monolog start monologu prezesa Narodowego Banku Polskiego, pana Adama Glapińskiego. Co do raportów, jutro wyniki za pierwszy kwartał na GPW pokażą m.in. ING, Alumetal, Asbis, Bank Handlowy i Toja. Natomiast na Euronexcie raporty pokażą między innymi Bayer, Deutsche Telekom i RWE. Tutaj stawiam kropkę. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia w czwartek po sesji.